0: Histórias e conversas de mulher, Mari del Priore, capítulo 1. Da mulher na família, a família da mulher. Mulheres, casamentos e famílias. Casamento hoje em dia? Até que a vida o separe, responde o psicanalista. As estatísticas não o deixam mentir. Desde a década de 80, o número de casamentos vem declinando e o de divórcios aumentando. Quem contabiliza é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Golpes e mais golpes fustigam a família. Menos sensível às sanções religiosas e tradições, ela já é chamada de família pós-familial. Segundo alguns, só continua a existir na imaginação ou na memória. A culpa é do casamento que não resistiu às mudanças. A Amélia, a que se encarregava de lavar e passar para o marido, foi substituída pelo micro-ondas. A pílula e a emancipação da mulher alteraram em definitivo as relações dentro da família. Como se não bastasse, envolvimentos extraconjugais fascinam uns e outros, enquanto cresce o número de pessoas que querem viver sozinhas. A felicidade própria vem na frente dos cuidados entre os cônjuges e os voltados para os membros da família. Hoje é assim, eu, depois ou tu e bem mais longe, eles. Enfim, a modernidade parece querer dispensar o casamento e a família de sua função histórica, garantir nossa sobrevivência. Porém, como diz a escritora Lia Luft, a família é o chão sobre o qual caminharemos pelo resto de nossas vidas. Ela é o lugar em que valores tradicionais e rupturas operam, tendo as mulheres como grandes gestoras das transformações ou transmissoras de velhos preconceitos e paradigmas. O machismo é um deles. Talvez o pior... Mas comecemos pelo óbvio. Todo mundo tem família e ela é a mais velha instituição das sociedades humanas. Valorizada, temida ou inquietante, a família sempre existiu. No ocidente cristão, ela sobreviveu ao controle da igreja católica, que a queria encerrada na imagem da Sagrada Família. Sobreviveu também aos anarquistas que em maio de 1968 decretaram sua morte. Hoje, a família pode ser monoparental ou recomposta, constituída por casais mistos, casados, não casados, homossexuais, feitas de filhos de vários leitos, adotados e fabricados, filhos cuja parentela biológica não corresponde nem remotamente à parentela doméstica. A Constituição de 1988 a resumiu. É a união estável entre homem e mulher ou qualquer dos pais e seus descendentes. Ao examinar a história do Brasil, vemos que ao longe da ideia de uma família ideal, sempre convivemos com a pluralidade, vivemos em famílias. Isso porque, em nossa terra, diferentes tipos de família se constituíram entre o século XVI e meados do século XIX. Apesar das variadas condições que modelaram nossos antepassados, conservamos deles permanências que hoje consideraríamos extremamente modernas. A mais curiosa delas é o fato de que as pessoas viviam em grupos estáveis, porém, em grupos nos quais se admitia também a chegada de um novo companheiro ou companheira e com eles, em muitos casos, de filhos de outras uniões. Laços e Nós No seio da família, um nó, o casamento. No passado, ele foi o grande divisor entre a casa e a rua, os que casavam perante a igreja e os que viviam amasiados, ou entre esposas e as outras. O colonizador europeu trouxe para o Novo Mundo uma maneira particular de organizar a família. Esse modelo, constituído por pai e mãe casados perante a igreja, correspondia aos ideais definidos pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1545, ele serviu como instrumento na luta contra a reforma protestante e em favor da difusão do catolicismo no novo mundo. Apenas dentro desse tipo de família, sacramentada pelo matrimônio, seria possível educar os filhos segundo os preceitos cristãos, movimentando uma correia de transmissão pela qual passariam de geração em geração as normas e os valores da Igreja Católica. A Igreja Católica procurava assim universalizar suas normas para o casamento e a família. A mulher nesse projeto era fundamental. Cabia lhe ensinar aos filhos a educação do Espírito, rezar, pronunciar o nome santo de Deus, confessar-se com regularidade participar de missas e festas religiosas. Desde a chegada dos portugueses à costa brasileira, a instalação das plantações de cana-de-açúcar e a importação de milhões de escravos africanos para trabalhar nos engenhos que se espalharam pelo litoral, a mulher no papel de companheira, mãe ou filha se destacou. No início, não se tratava exatamente da mulher branca. Caramuru, na Bahia, unido a Paraguaçu e João Ramalho, fundador de Santo André da Borda do Campo, casado com MBC ou Bartira, deram o exemplo. A escassez de europeias e a presença de indígenas favoreceram a miscigenação e os concubinatos. Padre Manuel Nóbrega chegou a pedir que enviassem de Portugal órfãos e prostitutas para povoar a Nova Terra. A dispersão dos núcleos de povoação reforçou as funções da família, no interior da qual a mulher era mantida enclausurada. Ela era herdeira das leis ibéricas que continham na conta das imbecilitas sexos, incapaz como as crianças ou os doentes. Só podia sair de casa para ser batizada, enterrada ou se casar. Sua honra tinha de ser mantida a qualquer custo. O casamento, quando havia bens a se preservar, era, era organizado para manter a paz entre vizinhos e parentes. Estes últimos sendo os escolhidos com mais frequência como maridos. Pobre ou rica, a mulher possuía, porém, um papel, fazer o trabalho de base para todo edifício familiar, educar os filhos segundo os preceitos cristãos, ensinar-lhe as primeiras letras e atividades, cuidar do sustento e da saúde física e espiritual deles, obedecer e ajudar o marido. Seria, enfim, a santa mãezinha. Se não o fizesse, seria confundida com um diabo doméstico. Afinal, sermões difundiam a ideia de que a mulher podia ser perigosa, mentirosa e falsa como uma serpente, pois ela não havia conversado com uma no paraíso? O modelo ideal era Nossa Senhora, modelo de pudor, severidade e castidade. A soma dessa tradição portuguesa com a colonização agrária e escravista resultou no chamado patriarcalismo brasileiro. Era ele que garantia a união entre parentes, a obediência dos escravos e a influência política de um grupo familiar sobre os demais. Tratava-se de uma grande família reunida em torno de um chefe, pai e senhor forte e temido, que impunha sua lei e ordem nos domínios que lhe pertenciam. Sobre essa lei, a mulher tinha que se curvar. Instaladas geralmente em engenhos, plantações ou fazendas, grandes famílias se concentraram na área rural até o século XVIII. O chefe cuidava dos negócios e possuía absoluta autoridade sobre a esposa, filhos, escravos, empregados e agregados. Sua influência era enorme e se estendia muitas vezes às famílias semelhantes localizadas em regiões próximas. A família patriarcal foi assim resumida. Pai sortudo, mulher submissa, filhos aterrados. A singularidade da família patriarcal é que ela não se restringia ao trio mencionado. Pai, mãe e filhos constituíam apenas o núcleo central. A família incluía também os parentes, os filhos ilegítimos ou de criação, afiliados, empregados e amigos com quem se nutria uma relação de compadrio, isto é, padrinhos ou madrinhas além de agregados e escravos. Laços de dependência e solidariedade uniam seus membros. A Igreja Católica explorou as relações de dominação que presidiam o encontro de homem e mulher dentro de casa, incentivando a última a ser exemplarmente submissa. A relação de poder já implícita na escravidão se reproduzia nas relações mais íntimas entre marido e mulher, condenando esta a ser uma escrava doméstica, cuja existência se justificasse em cuidar de casa, cozinhar, lavar a roupa, servir ao chefe de família com sexo, dando-lhe filhos que assegurassem sua descendência e servindo como modelo para a sociedade com que sonhava a igreja. O dia a dia das famílias senhoriais transcorria em meio a grande número de pessoas. As mulheres pouco saíam de casa, empregando o tempo em bordados e costura ou no preparo de doces, bolos e frutas em conserva. Sentadas em esteiras no chão, as pernas cruzadas, vestidas simplesmente com camisolões e chinelos, passavam as horas em trabalhos manuais. À sua volta, crianças brancas e escravas engatinhavam e brincavam juntas. Embora se reconheça a importância desse modelo, outros tipos de famílias se multiplicaram na mesma época. Pequenas, de solteiros e viúvos, de mães e filhos que viviam sem companheiros nem pais, de escravos, ou seja, também no passado, a noção de família variou de acordo com os diferentes grupos sociais e as diversas regiões do país. Os escravos, homens forros ou livres viviam de um jeito. Os poderosos da elite senhorial viviam de outro. Igual mesmo, só o hábito de integrarem muitas vezes amigos e parentes à família. Os agregados uniões à moda da terra. Entre a maior parte da população, a mulher raramente possuía dote ou condições para se casar. A luta pelo sustento era sua tarefa principal. Mestiças e mulatas e negras sofriam privações, careciam de educação e tinham a mobilidade controlada. Não podiam ir de um lado para o outro quando quisessem, embora muitas fossem beneficiadas nos testamentos de seus senhores com liberdade e bens materiais. Mesmo assim, escravas ou libertas eram reconhecidas nos registros oficiais pela falta de sobrenome. Os filhos bastardos ou legítimos também podiam herdar a liberdade, a alforria e propriedades. Tudo dependia da boa vontade do pai. Muitos legavam dotes às filhas para que elas pudessem se casar oficialmente, ganhando com isso um lugar de respeito na sociedade. Sim, só a mulher casada era mulher respeitada. A escolha do cônjuge obedeceria a critérios práticos. Sem dote e, portanto, sem escolha, as mulheres pobres se amasiavam para ter proteção. Tais uniões à moda da terra originaram famílias de mestiços e mulatos. Da mesma maneira que as uniões de brancos com índias, as de brancos, mulatos e negros não pressupunham casamento na igreja. As pessoas se escolhiam porque se gostavam e passavam a trabalhar juntas e a ter filhos. Muitas delas só recorriam à igreja para se casar no final da vida, pois temiam ir para o inferno. Então chamavam um padre, pediam a extrema unção e confessavam os pecados entre eles o de ter vivido com alguém fora do sagrado matrimônio entre brancos pobres. a situação não era diferente havia outros motivos para a multiplicação de uniões o fato de que as cidades serem distantes uma das outras fazia com que a maioria das pessoas. Morasse pelos matos. As que viviam longe das igrejas sentiam dificuldade em cumprir os preceitos da religião. Vinham às cidades no dia da festa do padroeiro para assistir à quermesse e rezar na procissão, mas casar na igreja era raro. Na maioria, homens e mulheres viviam amigados antes de se casar. Viver junto antes do casamento equivalia, na linguagem da época, aos chamados desponsórios de futuro, isto é, uma união tendo em mente um futuro casamento. Viver em uma família em que faltava a bênção do padre, porém, não significava em absoluto viver na precariedade. As uniões podiam ser e eram muito estáveis. Havia consenso entre os companheiros bem como divisão de papéis e partilha de tarefas. Precária, na verdade, era a situação material dessas famílias. Muitos homens tinham que abandonar as mulheres para ganhar a vida em outras localidades. A estima, o respeito e a solidariedade, no entanto, eram características encontradas tanto em um tipo de família quanto no outro. Assim como as tensas ou a violência, presentes em ambas também. Para alguns homens, sobretudo, os moradores de áreas rurais, engravidar a companheira era importante, uma vez que permitia avaliar se ela lhe daria muitos filhos ou não. Como a maioria vivia nas roças, os filhos ajudavam na lavoura, pois os pais não tinham condições de comprar escravos. Os filhos eram a riqueza do pobre. Se eventualmente não se importavam com a virgindade, os homens prezavam bastante a fidelidade da companheira. Quando se sentiam traídos, era comum ameaçarem e espancarem a mulher. No entanto, elas davam o troco. Abandonadas, não hesitavam em tentar envenená-los ou pedir ajuda a irmãos ou parentes para que lhe aplicassem uma boa surra. A inexistência de anticoncepcionais eficientes acabava por dar lugar a muitos filhos. Nem todos sobreviviam, já que as condições de vida eram duras e a falta de higiene e as doenças matavam muitas crianças antes do primeiro ano de vida. Os inúmeros bastardos, por sua vez, eram absorvidos pela sociedade. Muitos substituíram o trabalho escravo nas pequenas propriedades de exploração familiar. Outros, deixados na companhia da mãe, serviam-lhe de arrimo. Estes começavam a trabalhar desde cedo, entre cinco e sete anos. Eram mais um braço para ajudar no sustento da família.